0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Haitisez-vous. Haitisez-vous, comme vous le savez, est une nouvelle émission de la Galaxy Haitise de podcast, dont le concept est très simple. Je recevrai ainsi une personne ayant connu les années 80 pour diverses raisons, soit qu'elle ait marquée la décennie par son actualité, soit qu'elle ait tout simplement grandi pendant cette période, ou bien encore qu'elle veuille partager avec moi sa passion des années 80. Alors, je vais laisser l'invité se présenter comme le veut la
1: tradition, nom, prénom, date, et lieu de naissance, et profession. Bonjour, je m'appelle Guillaume Le XVI, je suis né le 22 février 1973 dans le Val d'Oise et je suis responsable éditorial dans la vidéo à la demande.
0: Bien. Et bien, alors Guillaume, enchanté. Merci d'avoir répondu favorablement à mon invitation. Euh, je propose qu'on attaque directement sur ton actualité. Euh, alors, si on te reçoit aujourd'hui, c'est avant tout parce que euh, nous sommes supporters d'un de tes projets qui nous tient à cœur, étant quand même très orienté années 80. Donc, je vais te laisser le présenter, mais euh, il s'agit d'un ouvrage sur une grande dame du divertissement pour adultes dans les années 70 et 80, à savoir Brigitte Lael. Je te laisse nous parler un peu de ce projet.
1: Tout à fait. Alors, il y a quelques semaines, on a lancé le crowdfunding pour notre livre qui s'appelle Brigitte Laëlle et films de culte. Je dis notre livre parce que c'est un, un livre qu'on a lancé avec mon camarade Cédric Grandguillot On a ajouté à notre équipe rédactionnelle un jeune universitaire qui s'appelle Nicolas Lahaye. Bien sûr, oui, il fallait quelqu'un qui s'appelle Laë pour... Euh... Il nous fallait avant tout quelqu'un qui ait une spécialité académique, puisque le jeune Nicolas Laë est docteur en histoire des civilisations et il est spécialiste du nanar. Il a défendu une thèse sur le nanar euh, il y a deux ans, avec succès. Et puis après, le nom de famille, c'est accidentel. Bon, cela dit, c'est source de plaisanterie euh, non encore épuisées. Hein. Mais ça ne s'écrit pas pareil. Mais ça ne s'écrit pas pareil et puis lui, c'est son vrai nom. Euh, alors que Brigitte, elle, c'est un pseudonyme qu'elle s'est choisi euh, au début de sa carrière. Donc, effectivement, on s'est lancé dans cette aventure de euh, raconter le cinéma d'exploitation des années 70 et 80, du porno au polar en passant par euh, les films de zombies dans les Cévennes, euh, les films de prison de femmes suisses, les luttes contre les trafics en drogue euh, dans la jungle colombienne, en réalité tournée euh, au Portugal et euh, tout un tas de films complètement euh, inconscients euh, est fou, est barré, est beau et euh, euh, libre. Moi, ce que je pense et ce
0: qui résume parfaitement votre campagne et euh,
1: ce qui m'a vraiment plu,
0: si on résume, Brigitte Lahaye, c'est un peu « bébelle au féminin ». Ça a été lâché pendant votre vidéo de promo du projet, parce qu'elle a fait plusieurs films, notamment l'exécutrice, où euh, bah, c'était un peu le pendant féminin de Bebel avec le pistolet dans le pantalon, dans le jean bien serré et haut. Bon, elle c'est pas vraiment dans
1: le pantalon, mais il euh, y avait ce côté effectivement une sorte de Bebel au féminin. Donc ça m'a beaucoup plu. Effectivement, il y a un film qui s'appelle l'exécutrice que tu citais, euh, qui était vraiment un exercice de transposition exacte des succès de Bebel euh, des années 80. Et puis euh, la comparaison avec Bebel, elle vaut aussi euh, au sens où Belmondo, il a d'abord eu une première partie de carrière qui était et dans un cinéma assez pointu hein, qui était un cinéma d'auteur issu de la Nouvelle Vague et bien effectivement Brigitte a eu une première partie de carrière dans un cinéma tout aussi pointu qui était le X elle n'a fait que trois ans de porno et ensuite euh, elle avait déjà commencé à faire des films dans d'autres genres alors qu'elle n'avait pas encore arrêté le porno et ensuite elle a été actrice pendant euh, une grosse dizaine d'années hein, donc sur toutes les années 80 la seule différence avec euh, Bébel, bah, c'est que euh, le succès populaire euh, n'est pas venu de la même manière et que euh, si Brigitte est devenue une star c'est beaucoup plus des années après avoir arrêter le porno euh, quand ça. elle a écrit son autobiographie. C'est ça. Et que euh, c'est à partir de ce moment-là qu'elle est devenue euh, vraiment l'incarnation en France de l'affirmation d'une liberté sexuelle. Elle nous l'a expliqué pendant les longues interviews qu'on a fait d'elle hein, qui en fait était encore euh, quelque chose d'assez provoquant et d'assez choquant à l'époque d'assumer à ce point-là comme elle l'a fait euh, son choix euh, d'avoir fait du porno et de ne rien renier et de ne pas dire qu'elle avait été très heureuse de le faire. Et il se trouve que c'est aussi pour ça que euh, l'image de Brigitte euh, a pu marquer autant des jeunes hommes comme euh, Cédric et moi qui avons grandi dans les années 80, car euh, elle est devenue à partir de là l'incarnation euh, d'une image de la femme.
0: Soyons clairs, hein, donc, tu es né en 1973, euh, moi je suis de 1975, donc c'est vrai que comme tu le signalais, finalement elle a fait euh, une carrière assez courte dans le porno, mais euh, c'est vrai que donc, nous on l'a plus découverte pendant les années 80, avec euh, moi j'ai un film notamment dont je me souviens qui s'appelait Les Petites Écolières, où elle avait donc, une tenue bleue, alors ça je me souviendrai effectivement, j'ai vu il y a des années et des années, et des espèces espèce de lunettes teintées où euh, donc, voilà, elle enseignait euh, à des jeunes filles euh, un peu euh, dénudées euh, les pratiques euh, on va dire euh, sexuelles et je me souviens aussi du fameux logo euh, Alpha France donc avec le fer à cheval et euh, en fond de ce fer à cheval le dégradé de couleurs qui venait et je pense que la plupart de ces films euh, pornographiques ont été faits sous ce label là. Exactement. Et moi j'ai un autre film emblématique avec elle que je cite souvent dans nos podcasts, pas forcément pour parler de Brigitte mais euh, plus pour parler de Roger Carrel, à savoir Le Diable Rose Tout à fait. de 1987 qui est un film euh, Bon, alors moi qui me tiens à cœur, mais bon, je comprends qu'il soit un peu passé si inaperçu. Mais dans lequel on retrouve donc euh, Brigitte euh, qui danse dans un club de striptease, perdue mmh. en pleine campagne, et on retrouve notamment Roger Carrel. Euh,
1: et pendant la guerre, la Roger Carrel, Carrel, Carrel étant un officier allemand. Comme et souvent, euh,
0: comme je me plais à dire, soit il est ecclésiastique, soit euh, officiellement. allemand. Oui, Roger oui, oui, Carrel, tout à fait. dans
1: le cinéma. Et Brigitte est entraîneuse de revues euh, déshabillées, tout en étant résistante. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, il faut signaler qu'elle a croisé pas mal de nazis euh, pendant sa carrière, alors plutôt des nazis débiles, hein. Donc il y a eu Roger Carel, elle a joué dans deux oui. films différents dans lesquels il est question d'un fils caché d'Hitler. Dans le premier, qui s'appelle Nazi dans le métro, le fils caché d'Hitler a été même interprété par Pierre Desproges. Ça c'est une des raretés, c'est oui. le, probablement le dernier film qu'on n'a pas encore réussi à voir dans l'ensemble de sa filmographie. Donc, c'est notre petit graal euh, à Cédric et moi et à Nicolas. Mais je pense qu'on y arrivera euh, de façon à pouvoir raconter ce qu'il y a dans ce film avant d'avoir terminé le livre. Euh, oui, et puis elle a côtoyé aussi euh, des personnages d'anciens nazis, d'anciens chirurgiens nazis, notamment dans un de ses derniers grands rôles, euh, Les Prédateurs de la Nuit. Mais alors oui, c'est un Jess Franco. C'est un film de Jess Franco, voilà, et, mais c'est autant un film de Jess Franco qu'un film qui était produit par René Château. Alors, René Château, c'est un, une légende. Château, c'est un grand homme de distribution de cinéma, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour que la, des films. Fameuse exemple, films la fameuse Panthère et puis pour que les, les films de Bruce Lee ou bien des films...
0: Les Morphaloux avec Bebel, notamment, enfin tous les Bebel finalement, enfin beaucoup de Alors, Bebel. Alors les
1: Bebel, il les a pas produits, il les a pas distribués, il les a surtout distribués en VHS. Oui, c'est ça, en VHS. Euh, oui, mais euh, c'était un grand publiciste. C'est vraiment à lui qu'on doit euh, l'identité visuelle des affiches de Belmondo. Euh, à la Rambo peu, peu,
0: finalement Rambeau, à la, la Rambo cadré euh, bah,
1: effectivement des affiches peintes cadré à ouais. mi hauteur très iconiques on dit souvent que c'est lui qui a inventé Bebel qui a inventé la marque Bebel puisque avant il y avait Jean-Paul Belmondo et puis jusqu'à un échec commercial et artistique qui était Stavinsky, dans la le, fameux Stavinsky ouais. le fameux Stavinsky le fameux Stavinsky Belmondo a décidé de tourner le dos à la partie plus autorisante de sa carrière pour aller à fond dans le commercial et il s'est à ce moment-là associé avec René Château pour pour travailler sur son image. Cela étant, René Château n'avait pas produit de film. C'est-à-dire qu'il intervenait toujours sur les films alors qu'ils étaient déjà faits. Et euh, il y a eu une brouille avec Belmondo, euh, ça allait d'ailleurs 84-85 et euh, René Château euh, a conquis Brigitte Lahaie
0: d'ailleurs. C'est ce que j'allais te dire. On peut dire également que René Château a été pas, le compagnon de Brigitte. Euh, tout, à fait, tout
1: à fait, ça a été son compagnon. On, on dit qu'il euh, a mis un certain temps à la, à la conquérir parce qu'il était amoureux d'elle avant d'avoir réussi à la séduire, hein, qu'il a poursuivi de ses assiduités pendant plusieurs années. Alors qu'ils étaient ensemble, il a euh, souhaité prendre en main sa carrière. D'ailleurs, l'affiche de l'exécutrice dont tu parlais tout à l'heure, c'est une affiche qui a été complètement refaite par René Château. Hein. Brigitte nous a montré dans ses archives les premières affiches de l'exécutrice qui était complètement ringarde, visible. Vraiment des affiches à l'ancienne. et sans intérêt. Sans intérêt, et c'est lui qui euh, l'a fait poser en perfecto, euh, torse nu sous son perfecto, avec son Col 45 à la ceinture, effectivement euh, dans une pose très belmondesque. Et euh, Les Prédateurs de la Nuit, c'est René Chateau qui a voulu se lancer dans la production, qui a euh, engagé euh, Jess Franco, dont il avait été impressionné par le travail euh, lorsqu'il s'était rendu euh, sur le tournage de Dark Mission. Dark Mission, c'est un film de Jess Franco d'aventure, de, euh, de lutte entre euh, la la CIA est un cartel de la drogue en Colombie. Le parrain de la drogue il est joué par Christopher Lee. Et parmi l'équipe de la CIA, il y a Chris Mitchum, le fils de Robert, de Robert. Mitchum. C'est à peu près son seul fait d'arme hein, cinématographique. Et René Château est venu rendre visite à sa campagne il a été très impressionné il raconte euh, dans une interview euh, il y a quelques années que euh, Jess Franco était capable de, de placer sa caméra au bon endroit pour qu'on ne voit pas les immeubles qu'il y avait à gauche, les câbles électriques qu'il y avait à droite et qu'on euh, ait l'impression que effectivement ça se passait en pleine jungle colombienne alors qu'en fait c'était tout simplement au, au Portugal dans un jardin. Donc il a choisi Franco, il a écrit le scénario du film qu'il avait en projet depuis un moment. bon Un scénario qui s'inspire énormément à la fois d'un film précédent de Jess Franco, le horrible Docteur Orloff et des yeux sans visage de Franju. Bah, en tant que producteur, il avait sans doute euh, des idées peut-être trop arrêté par rapport au réalisateur qu'il avait choisi, qui lui est un réalisateur un peu anard, Jess Franco, hein, et puis qui avait l'habitude de conduire sa barque tout seul. Donc c'est pour ça que Les Prédateurs de la Nuit est autant un film de Franco qui a été très cornaqué sur un certain nombre d'aspects du film et qui donc s'est lâché sur l'horreur et le gore, parce qu'il avait plus de budget qu'il pouvait en avoir précédemment. Et c'est autant un film de René Château qui voulait faire un film de producteur avec une ambition très sincère, mais euh, voilà, avec des contradictions dans sa démarche, on va dire. Alors, une des contradictions les plus évidentes, c'est que c'était le film avec lequel il avait promis à Brigitte qu'il lancerait sa carrière. Il lui a quand même concocté un personnage de directrice de clinique qui tue des gens, qui vole les bijoux des gens après les avoir tués, qui est assez peu regardante sur la dérogation puisque quand même, elle kidnappe des jeunes femmes pour leur prélever des cellules qui vont servir à régénérer des vieilles peaux. Est-ce que c'est euh... dans
0: celui-là où on injecte des trucs dans les yeux
1: et c'est celui-là, effectivement, où euh, y il y a une passion un sur... euh, voilà. qui est jouée par Stéphane Audran. Stéphane Audran, c'était la femme de coach c'est une grande actrice hein, des années 60, 70. Stéphane Audran pense comprendre ce qui se trame dans les sous-sols de la clinique, et donc euh, Brigitte bah, vient la voir avec une seringue qu'elle lui enfonce une énorme seringue jusqu'au bout dans l'œil. Effectivement, dans une scène assez dégueulasse, euh... Euh, très efficace. Hein, ça, c'est voilà, je, je te disais précédemment que Franco euh, s'était lâché sur le gore euh, parce qu'il euh, avait des budgets qu'il n'avait pas l'habitude d'avoir, et effectivement, les effets graphiques des prédateurs de la nuit, reste aujourd'hui. et Il y a également une autre scène où il y a un, un homme de main qui fait peur rien qu'à le regarder d'ailleurs, c'est un acteur qui a très peu tourné mais qui était assez effrayant, il est chargé de se débarrasser d'un cadavre, d'une opération ratée et il lui découpe la tête pour que ça tienne moins de place, mais quand même avant de la mettre dans un sac poubelle, il l'embrasse, et alors il y a cette scène où donc, il tient la tête dans la main, et il roule une pelle, donc ah, oui. a défiguré. C'est pas mal, et ça c'est très Franco, ça c'est une signature de Franco éminente. D'ailleurs le film est un condensé de l'esthétique de la deuxième moitié des années 80, avec ces personnages qui vont dans des boîtes où tout le monde a des choucroutes, qui prennent de la coke, qui roulent en CX. Légèrement caricatural. Mais légèrement caricature, d'ailleurs souvent ou en R25, d'ailleurs c'est souvent la R25 de René Château lui-même qu'on voit dans un certain nombre de plans. Et effectivement, c'est un peu une caricature de l'esthétique de la deuxième moitié des années 80, qui fait que euh, bah, le film est bien dans son jus. Ma maman ne m'a pas dit d'avoir perdu mes Je suis une je me piète faire et surtout, ma Maman ne m'a pas dit de prendre garde au bateau. Je suis une minette qui fait ses ronds ron dans ton cou. Ma maman ne m'a pas dit de ne pas toucher à tout. Je brûle la chandelle de mon cœur par vous
0: Bon, alors on a bien bien déroulé sur Brigitte. Moi ce que je me souviens aussi de Brigitte c'est sa passion pour les chevaux et puis elle a des euh, alors ce sont des dogs ces chiens, elle avait des grands chiens. Elle a toujours eu d'énormes chiens. Elle, chiens, elle, elle, ça, elle en a
1: toujours ça. effectivement un des chiens dont la tête arrive jusqu'à la voilà, jusqu poitrine. Elle en a toujours eu euh, au minimum deux à la fois ouais, euh, ça. et ils apparaissent Régulièrement dans différents films. Alors, la première fois qu'ils apparaissent, c'est aussi la première fois que Brigitte est apparue dans un film qui n'était pas un film porno. C'est dans Les raisins de la mort de Jean rolin où elle fait une apparition qui est une citation du Masque du démon de Mario Bava, dans lequel Barbara Steele euh, apparaît oh, également euh, en haut d'un escalier euh, avec deux dogs allemands. Euh, et euh, c'était une référence directe à une, une image du fantastique européen qui avait beaucoup marqué Jean rolin euh. Et puis ces dogs on les a revus euh, à différentes occasions. On les a notamment revus euh, dans certaines productions euh, X où euh, elle venait avec ses donc parfois on voyait ses chiens sur le tournage, hein, tout simplement. En arrière-plan, qui se promenait. Et Vous elle a beaucoup fait de cheval aussi à l'écran, euh, C'est euh, vrai, notamment exact. Notamment dans un des plus grands pornos dans lesquels elle a tourné, qui s'appelle « Je suis à prendre ». Et puis, euh, à différentes occasions, on a qu'elle pouvait, euh, elle faisait du cheval. Et euh, notamment, il y a notamment un film d'enquête euh, roublard, comme pouvait y avoir aussi dans les années 80. C'est un peu dans cette vague des mondos, hein, des films qui promettaient de faire découvrir une réalité euh, jamais vue jusque-là. En fait, ça correspond à une sorte de Paris dernière dans des boîtes à partouze, hein. <rire> Et à la fin du film, euh, il y a de très belles images de Brigitte qui galope euh, à cheval sur les, les plages du Mont-Saint-Michel totalement nu. Et on est très heureux d'avoir retrouvé une copie 35 mm en excellent état de ce film et on a euh, numérisé euh, cette dernière bobine justement pour inclure ça dans les bonus du DVD qui accompagnera le livre donc pour clore un peu cette partie sur le
0: projet donc effectivement le, la campagne se termine le 14 novembre, on est très proche des 100% donc euh, n'hésitez pas à soutenir ce projet et euh, c'est vrai que donc, euh, comme tout projet euh, sur cette plateforme là donc différents paliers et surtout différentes récompenses selon les choix que feront les personnes qui soutiennent le projet donc il y a des choses exotiques du type le vin justement en rapport avec les raisins de la mort il y a une tablette de chocolat qui a été faite par un de ses anciens partenaires qui s'est reconverti en chocolat euh, on a euh, notamment également euh, une lithographie de Manara, c'est vrai qu'il y a un éventail de produits et moi un truc qui me tient vraiment à cœur ce sont les petites figurines Lego dans trois rôles emblématiques de Brigitte, donc la fameuse scène de la faux, euh, puis il y a deux autres rôles euh, de, de Brigitte. Il y a
1: les raisins de la mort, il y a Fascination, effectivement, voilà. où elle est armée de sa faux et les prédateurs de la nuit, avec la seringue justement, avec la même seringue que celle qu'elle plante dans l'œil de Stéphane André.
0: Donc, je pense qu'effectivement, mon, mon palier de soutien sera celui euh, pour obtenir euh, ces trois petites figurines Lego qui me tiennent à cœur et qui prélèveront à mes enfants, mais même s'ils ne sauront pas, de quoi ça vient. Enfin En tout cas, tout à fait. Alors ça
1: me tient à cœur à moi aussi, puisque c'est une réalisation collective avec mon fils de 9 ans. L'idée vient de lui au départ, un jour, ça fait quand même un certain temps que je travaille sur ce projet-là. Je fais attention aussi aux films sur lesquels je travaille aux heures ouvrées. Il avait beaucoup vu Fascination et puis un jour, il m'amène ravi une petite figurine qu'il avait assemblée avec ce qu'il avait en me disant. Non, regarde, je t'ai fait une petite Brigitte en Lego, et on a trouvé ça tellement Il mignon. A... qu'on s'est dit qu'on allait le faire, et effectivement, on a passé l'été avec mon fils sur les sites de pièces détachées de Lego, euh, de façon à reconstituer ces trois personnages uniquement avec des pièces d'origine Lego. Hein, C'était le défi qu'on s'était fixé, en laissant venir de toute l'Europe, et euh, on est content. De non, non, c'est chouette, c'est chouette, ça. et euh, ça a beaucoup amusé Brigitte.
0: Bah oui, je comprends bien, et en plus, c'est tout à fait en accord avec la mouvance actuelle sur le revival des petites figurines Lego. Avec notamment, ils ont lancé les concepts de Lego Ideas, où vous pouvez euh, mm -hmm. proposer des projets, et on les voit se transformer en Lego. Bah donc, jusqu'au 14 novembre, on n'hésite pas, on soutient ce projet pour qu'on se retrouve avec ce joli ouvrage dans les mains au printemps, puisque la sortie est prévue au mois d'avril, normalement, tout en fait. si tout se passe bien. Si tout se passe bien. Alors, avec une projection au Max Linder à Paris... Euh... En présence de, bah, de Brigitte normalement elle-même puis de, de, bah, de plusieurs de ses anciens partenaires j'imagine donc euh, ce qui fait partie également du choix alors j'ai bien aimé ça aussi euh, soit on vous envoie le livre par la poste soit euh, on vous permet de venir visionner euh, une sorte d'avant-première enfin de certains longs métrages de Brigitte voilà dans la limite des places disponibles comme il est précisé sur la plateforme puisqu'on ne peut pas loger des milliers de personnes dans cette salle
1: le, le Max Planair est une grande salle hein, c'est une salle qui compte près de 600 places
0: se recentrer un peu sur toi puisqu'on a quand même laissé la part belle à, à Brigitte jusqu'à maintenant ce qui était quand même tout à fait normal alors ton profil années 80 donc comme tu nous l'as dit tu es né en 1973 est-ce que euh, tu peux nous parler un peu des souvenirs que tu as des années 80 et euh, de ce dont tu te souviens vraiment là euh, comme ça de prime abord les années 80 de guillaume le disait
1: c'est quoi euh, les années 80 alors moi je les ai donc euh, attaqué et traversé en pleine conscience hein, euh, et notamment ce sont les années où j'ai commencé euh, à former mes goûts mes goûts qui sont assez vite tournés euh, vers le cinéma, les jeux vidéo aussi, ou l'informatique, Enfin, on ne parlait pas encore forcément de jeux vidéo au début des années 80, hein. même si c'était une sorte d'achievement de réussir à jouer à un jeu euh, sur une machine comme un ZX Spectrum. Et puis de technologie aussi, puisqu'il y a des innovations technologiques euh, qui étaient des formes de rupture qui sont arrivées à cette époque-là, et qui m'ont fasciné dès le début, euh, le Minitel, la VHS, euh, l'explosion de l'offre de télé. Donc moi, c'est les années où euh, je suis devenu consommateur de films, de technologies, parfois en étant un peu Seul sur les choix que je faisais avec les enfants de mon âge, les adolescents m'entouraient Et ce que je ne comprenais pas alors à l'époque, c'est que tous les films pourris que je louais au Vidéoclub, que je regardais sur la 5, toutes les heures que je passais sur mon ordinateur, les piles de comics que je descendais, je ne me rendais pas compte encore que, en fait, je n'étais pas si seul que ça, qu'il y avait d'autres gens autour de moi. Et qui
0: est chacun seul, mais voilà, il n'y avait pas encore l'effet Internet, que, effectivement.
1: Voilà, et il ouais, n'y avait pas encore Internet pour, pour rassembler voilà. toutes ces personnes. Et qu'en en fait j'allais rejoindre euh, l'armée des geeks. On ne connaissait pas encore le mot, euh, ça n'avait pas de nom, mais je me suis rendu compte plus tard, dans les années 90, que en fait euh, je m'étais constitué de belles bases euh, geeks, tout comme euh, mes confrères que je retrouverais euh, par la suite. Mais c'est vrai que dans la banlieue pavillonnaire où j'ai grandi, euh, j'avais des copains qui quittaient le pot de leur mobilette. Je pense que toi ça te parle pas forcément à des gens plus jeunes, mais c'était un loisir beaucoup plus courant que... Le kit ninja hein, pour la 103 SP <rire> Exactement, le kit ninja pour la les... 103 Tout à fait, voilà c'était un loisir qui était beaucoup plus répandu que celui d'essayer de faire évoluer euh, ce qu'il y avait dans son matériel ST ou... Ou euh, de tout rajouter tout. une
0: barrette de mémoire dans son Amiga 500, voilà, cool. pour pouvoir faire tourner absolument tous les jeux avec un méga de mémoire qui est un truc... Maintenant, ridicule. Mais bon, un méga de mémoire à l'époque, c'était énorme. Alors, tu nous disais que tu étais un petit peu seul, mais est-ce que, euh, bah, par exemple, tes frères et sœurs, euh, éventuellement, est-ce que tu jouais avec eux Est-ce qu'ils ont été pour toi des modèles Est-ce que vous avez une différence d'âge Comment est-ce que tu te situais par rapport à, à ces éventuels frères et sœurs Moi, j'ai un
1: frère qui est plus jeune que moi, qui a 7 ans de moins que moi. Lui, il est né en 1980. Et euh, effectivement, sa culture, lui, a... Tout de suite était, euh, c'est plus une culture des années 90, c'est plus une culture autour des mangas. Euh, c'est un enfant du club Dorothée En termes de jeux vidéo, lui, il est tout de suite passé sur les consoles, sur la Super Nintendo. Alors moi, ça m'a permis d'être très emprise avec euh, justement cette culture des années 90.
0: Est-ce que toi, du coup, t'as basculé là-dessus aussi, et c'est lui qui t'a suivi, ou est-ce que vous aviez chacun votre itinéraire parallèle, ou du coup, bah toi, tu t'es dit, ah oh, non, mais c'est plus mon truc, et je passe à autre chose,
1: je m'occupe des filles bah, ou je ne sais quoi. Il y a deux choses. Il y a effectivement, j'étais un peu grand, il y a des trucs qui m'intéressaient moins. J'ai pas du tout pris le virus. Des Pokémon, par exemple. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que 7 ans de différence d'âge entre mon frère et moi, c'était plutôt pas mal. Et puis j'ai pas été un grand frère très sympa, j'étais pas content quand mon frère est arrivé. J'avais sept ans, j'aurais voulu continuer à être fils unique, je pense. Et euh, donc euh, on s'est aussi sûr. choisi nos voies euh, ouais. en termes de goût. Je pense pas avoir eu une influence énorme vis-à-vis -vis de lui euh, et réciproquement, parce qu'il fallait aussi qu'on se dissocie. On s'est beaucoup euh, taquiné, voire même chamaillé, voire même battu. Avec que, 7 ans, de plus, Avec des des de plus que oui, ça hein. être plus facile. <rire> il y avait une progression, c'est vrai qu'à un moment, il mais Donc, euh, non, on s'est fait nos propres trajectoires en matière de goût et en matière de consommation culturelle, ouais. on va dire. Donc oui, ça a été assez parallèle et on, les influences n'ont pas été trop fortes.
0: Des jouets Est-ce qu'il y a eu des jouets que tu as pu avoir euh, dont tu étais fan alors que, en fait, tu étais le seul à être fan de ces jouets-là Est-ce qu'il y a eu des cadeaux de Noël que tu as reçus que euh, tu aurais eu envie de renvoyer au Père Noël Est-ce que tu as des choses qui t'ont marqué à ce niveau-là
1: Moi, très vite, j'ai voulu des jouets techno et ouais, non, mon premier micro-ordinateur, qui était un ZX Spectrum, celui-là, j'ai beaucoup testé contre lui parce qu'il avait un défaut de fabrication et je, je crois me souvenir qu'il euh, a fallu le ramener dix fois. Vous savez Donc, ça me rendait complètement dingue. J'étais pas vieux, hein, j'avais dix ans, je crois, euh, la première fois que je l'ai eu. Et euh, c'était également un jeu qui était de nature à me couper de mes petits copains qui comprenait pas pourquoi je voulais passer autant de temps sur ce truc-là avec le magnétophone qui faisait du bruit euh, pour essayer de charger un programme. Ou quand j'achetais euh, un journal qui s'appelait Hebdogiciel, qui était un super canard hein, d'informatique, hein, dans lequel il n'y avait pas de publicité, il y avait un ton très libre. Mais il y avait aussi euh, la dernière page qui était consacrée à des programmes en basique. Et je me souviens que moi je les recopiais, ligne par ligne, consciencieusement. Pour faire clignoter l'écran ou. Pour faire clignoter l'écran euh, ou, euh... ou avoir un snake. Et que moi je trouvais ça absolument génial. Et après, effectivement, j'enregistrais ça pendant une demi-heure sur euh, le magnétophone euh, qui faisait un bruit euh, à faire grincer les oreilles pas génial en termes de popularité auprès de mes camarades de classe.
0: Donc le petit Guillaume le disait, c'est quand même quelqu'un qui finalement n'a pas eu d'enfance avec du Playmobil, du Lego et des choses comme ça. C'était vraiment de, Alors, la les Lego aussi, de la techno. Les, les là, Lego
1: les Legos aussi, hein. moi j'en ai fait énormément mais euh, les Lego ça a toujours été bien vu, ça cultive la créativité les parents mmh. voient ça, -oeil, on s'en fait offrir et puis euh, jusqu'à un moment peut-être où on continue à faire des Lego un peu trop tard aussi euh, quand on commençait à arriver aux alentours du collège où euh, effectivement ça, moi, j'en ai fait pas mal, hein. je refaisais des vaisseaux spatiaux de Star Wars, hein, à une époque où il n'y avait pas de... De Lego Star Wars. Relativement rudimentaires. Ouais, tout à fait. Je me souviens que même, euh, mes parents avaient même documenté ces choses en photo. Je faisais des trucs qui étaient vraiment pas mal, mais euh, voilà, ça demandait une technicité euh, et un temps. Je ne le disais plus forcément au bout d'un moment que je faisais ça. J'avais même demandé à mon père d'installer un système euh, avec une grande planche sur que je pouvais remonter au plafond euh, pour libérer ma chambre. Hein, quand. Euh... <rire> Qui place. un jour est tombé d'ailleurs, qui un jour est tombé et a, et a ruiné toute ma station spatiale. D'accord.
0: Et une série vraiment pourrie euh, que vous avez pu... Euh... Aimé dans ces années 80. Il y a un souvenir d'une série en particulier où vous disiez Ah oui, c'est... Mais non, c'était vraiment pourri.
1: Oui, oui, c'est même euh, des séries comme euh, Supercopter, Tonnerre mécanique, euh, K2000, tout ça c'était des séries... Encore euh, qui de la techno C'est vraiment le techno, fil rouge, oui. Oui, 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 tout à fait. C'est vrai que moi ça s'est sans doute retrouvé dans des choix professionnels que j'ai pu faire plus tard, hein. plus dans le digital depuis que je bosse, en fait. <rire> Donc euh, oui, oui, il y a toujours une continuité. Et bon, effectivement, quand on retombe sur ces séries-là aujourd'hui, ben, ça, ça fait partie de toutes ces séries où... Euh, ben, quand tu, tu deviens père et tu veux montrer euh, les choses que tu aimais quand tu étais jeune oh bah, euh, parfois d'ailleurs c'est l'insuccès absolu oh là 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 là. on s'imagine que ah oui, oui ça va lui plaire en fait mais qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> Exactement, exactement. Tous donc, les parents ont été euh, confrontés. À la et, et, cela dit, c'est pas inintéressant. Ça invite aussi à reconsidérer euh, la réalité de ces séries-là euh, ou de ces films euh, par rapport à ses souvenirs, et puis parfois à réajuster des décalages. Euh, donc c'est pas plus mal. On peut pas non plus vivre que dans la nostalgie de la propre sensation qu'on avait euh, d'une série ou d'un film. Mais euh, oui, malheureusement, il euh, y a au moins autant de choses euh, qui n'ont pas pris une ride dans les années 80 que de choses qu'on a euh, bien ramassées.
0: Nous sommes bien d'accord, effectivement, quand on voit le, toujours la même image d'explosion dans Supercoptère,
1: hein, qu'on se rend compte que oui, oui, où les mecs qui sautent sur un petit trampoline la voilà, Avec
0: cas. la caméra par en dessous, là, qui passe par, par au-dessus, enfin bref, ou ouais, les maisons qui explosent, en fait, les maisons, c'est comme des ballots de paille, en fait, c'est des maisons baguettes. contreplaqué, enfin voilà. Alors, les choses qui te tiennent à cœur vraiment dans ces années 80, est-ce qu'il y aurait une saga cinématographique Est-ce qu'il y aurait un réalisateur Est-ce qu'il y aurait un événement qui a vraiment marqué les années 80 de Guillaume Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qui tienne à cœur
1: Il y a plusieurs événements, plusieurs sagas qui me tiennent à cœur, mais qui sont marqués en fait par un point commun, c'est que les années 80, c'est la décennie où des choses qui avant euh, n'existaient que dans la sous-culture, hein, vraiment dans les comics, euh, dans la BD, euh, dans un cinéma euh, qui était à très petit budget, qui était un cinéma complètement en dehors de studio les années 80 c'est la décennie où euh, ces formes-là elles ont infusé des productions euh, plus cossues donc avec plus de moyens et puis où surtout il euh, y a des gens qui euh, se sont attelés euh, à intégrer euh, des choses qui venaient de la sous-culture avec euh, beaucoup de talent et beaucoup de professionnalisme c'est par exemple des gens comme Mac Tiernan, comme James Cameron Joe Dante ou Robert Zemeckis
0: j'allais dire que j'imagine que Retour vers le futur doit être figuré parmi euh, les sagas que vous adorez je pense le côté euh, voyage dans le le côté techno, le côté je pense que ça a dû vous plaire, c'est sorti Compl effectivement dans les années... Complètement,
1: que... et alors ça par contre c'est exactement l'inverse de K2000, quand je le montre à mes fils, ils adorent, ils en redemandent, et effectivement ça n'a pas bougé, ça reste d'excellents films, et puis ça reste d'une grande intelligence, tout en étant l'héritier d'une trentaine d'années de science-fiction littéraire, un peu paradoxe temporel avec des choses qui sont même compliquées, mais qui deviennent un formidable film de divertissement, enfin trois formidables films de divertissement, on vient de fêter l'arrivée de Marty dans le futur. C'est un excellent exemple, euh, effectivement, de cette créativité très 80's. Bon, il y avait aussi euh, le pendant hein, de ça, c'est-à-dire qu'à côté de ces gens qui le faisaient avec beaucoup de talent, bah, il y avait aussi les gens qui le faisaient avec beaucoup moins de talent. Il y avait la face sombre de cette explosion créative, c'était par exemple ce qui se passait du côté de la Canon. Ah, très drôle, hein, alors ça,
0: ah oui, ça, moi, moi j'ai toujours le Invasion USA avec Chuck Norris. Voilà. J'avoue que ça, ça fait partie de mes monuments des années 80. J'avoue que le, le pitch du film, les Russes qui envahissent les États-Unis,
1: euh, en débarquant par une plage euh, le soir, euh, une avec nuit. deux
0: personnes qui s'embrassent sur la plage, et ils arrivent avec des barges de débarquement des années des euh, bah, des du canouilles.
1: débarquement de 44. Et avec un plan machiavélique qui consiste à aller faire exploser trois pavillons de banlieue.
0: C'est ça. L'arbre de Noël, le bazooka euh, avec la route pour faire le tour, comme dans Westerly Lane. Dans euh, enfin, bref, j'avoue que euh, le Chuck Norris des années 80, c'est quand même. Bah on en fait plus. Hein. <rire> et non, alors est-ce que c'est un mal -ce que... Je ne sais pas, mais bah, euh... c'est un
1: mal. En tout cas, c'est rigolo que ça ait eu lieu et c'est, enfin euh, moi, les films de la canne, Alors ça fait aussi partie des plaisirs coupables. Hein. Euh, voilà. C'était des films qui n'étaient pas si faciles que ça à voir. Euh, moi, j'ai mis quelques années avant d'avoir le droit de les louer au vidéo club. J'étais trop petit. Et puis même en salle, les films étaient interdits moins de 13 ans à l'époque. Le parfum de l'interdit euh, a fait qu'il euh, y a eu une attente forte qui a fait de la découverte de ces films des moments forts, même si, sincèrement, les films de Ninja euh, avec Michael Dudikoff... Euh,
0: oh, le euh, American Ninja 1, 2, 3 et ce genre de choses-là aussi.
1: Là. <rire> C'était des films d'une nullité, mais <rire> ouais, vraisemblable. Ouais, ouais, ouais. hein. Mais bon, voilà, c'est resté il euh, n'y a pas très longtemps. Cédric, mon co-auteur, dans une brocante, euh, a réussi à dénicher un très grand drapeau américain avec Michael Dudikoff dessus. Hein. C'est un objet promotionnel de American Ninja 2, je crois. Et il était fier comme un pan. Et je vrai. lui ai promis que euh, bah, le jour de son enterrement, je plierai le drapeau sur son, son oh cercueil. C'est <rire> beau. Si je ne les fais pas sortir, ils vont mourir. Vous avez tous les jours des gens qui meurent. Braddock, je vous préviens, attention où vous mettez les pieds. Mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule.
0: Toutes ces productions, comme on l'évoquait, effectivement, c'était des choses à petit budget mais qui rapportaient finalement énormément à toutes ces boîtes de production puisque ça coûtait rien à faire et ça rapportait beaucoup. Et les années 80, on peut dire que c'est vraiment l'avènement de la VHS au détriment mm. donc des autres formats V2000 et, euh, et Beta avec des fonctions qu'il n'y avait pas forcément sur la VHS. Mais euh, comme à chaque fois qu'il y a des gardes technologiques, c'est euh, bah, ceux qui sont les mieux placés auprès des majors ou autres qui l'emportent.
1: Oui, oui c'est pas forcément les meilleurs produits, hein, voilà. c est, c est... Et donc, oui, la, est la très... VHS et notamment au niveau bah, du cinéma pour adultes. U et alors, notamment au niveau du cinéma pour adultes c'est vrai que, juste euh, l'exemple de la Canon qu'on connaît assez bien, il y avait un équivalent euh, européen et français euh, de ces films faits avec trois euh, francs 6 sous, dans une inconscience absolument complète, et il se trouve qu'une bonne partie de la carrière hors cinéma pour adultes de Bojit Laez s'est déroulée dans ces films-là c'était aussi cette décennie où on faisait les films assez librement, puisqu'il n'y avait pas encore la télévision, euh, la VHS c'était aussi un grand espace de liberté, comme tu le disais tout à l'heure, ça permettait de gagner de l'argent sans avoir besoin d'investir trop, voilà, ça fait aussi partie de dont on parle dans le livre. Et tu me tends la perche pour faire une transition sur l'adulte, sur le cinéma pour adultes que moi j'ai découvert comme beaucoup de gens de ma génération grâce à la VHS et grâce aux films de Canal. Ça a été aussi euh, le, le voile levé vers un monde qui jusque-là était inaccessible puisqu'il n'y euh, avait pas Internet. Hein, Voir des images de nudité, des images de sexe, c'était rare, c'était précieux, c'était difficile d'accès. C'est pour ça que euh, la plupart des gens de ma génération gardent un souvenir aussi mieux aussi important de euh, ces apparitions de Brigitte parce que Brigitte c'était une des actrices les plus belles de son époque qui avait une nudité complètement évidente et quand on la voyait sur les VHS que le père d'un copain gardait à une place secrète en ayant griffonné que c'était apostrophe dessus alors en fait c'était soit le porno de Canal, elle était dans un, un porno de Canal sur deux hein, dans les premières années comme elle a tourné dans d'excellents films porno bah, ils étaient beaucoup programmés sur Canal et puis c'était le moment justement où elle commençait à acquérir une grande notoriété et donc évidemment bah, les un de Canal qui hein. se jetait sur les films qu'elle avait tournés presque une dizaine d'années avant. Et euh, la VHS que ce soit euh, en location, enfin en location pas trop en fait hein, en réalité, puisque né en 73, on n'avait pas le droit d'aller louer des cassettes pour nos vidéoclubs Il y avait un semblant de règles... Euh, à part avant 91, normalement. Euh, de, voilà, ...de protection des mineurs. Et donc, on les regardait beaucoup sur Canal et sur les enregistrements de Canal. Toutes ces promesses d'une sexualité qui serait future, hein, parce qu'on était quand même un peu jeune. Hein. 14 ans, 13-14 ans pendant les premiers pornos il y avait des petits portails d'accès euh, virtuels qui étaient effectivement la VHS, il y avait aussi des revues on voyait des belles femmes à on appelait ça des bouquins de cul à l'époque. Non mais le côté main, difficile
0: ouais. d'accès, j'allais dire, c'est parce que c'était l'étagère qui était tout en haut euh, dans ouais. les maisons de la presse. Au vidéoclub, c'était parfois dans une petite salle au coin avec un, escalier, avec un petit escalier au fond,
1: ou un avec petit un rideau. rideau et puis parfois ça clignotait, interdit au moins de 18 ans puis les bons pères de famille euh, qui savaient très bien se servir dans leur magnétoscope VHS et programmer un enregistrement, qui gardaient d'ailleurs se savoir euh, jalousement, hein, ne le partageaient jamais avec leurs épouses. Ils savaient bien comment l'utiliser et effectivement, le porno du samedi soir, il était très souvent consigné sur une VHS. Et voilà, quand on y accédait, généralement entre copains, euh, avec un parfum d'interdit, bah, c'était formidable et euh, l'actrice, la figure qui nous impressionnait le plus, c'était Brigitte, euh, qu'on pouvait voir à des heures où on avait accès à la télévision, euh, venir euh, discuter dans un euh, « Apostrophe » par exemple, ou chez euh, De Chavanne, en assumant de façon totalement entière et naturelle le fait d'avoir fait choix là, vraiment, en incarnant cette liberté sexuelle vertigineuse hein, pour les années 80, même d'ailleurs encore aujourd'hui, hein, c'est même encore tout à fait remarquable hein, cette capacité qu'elle a d'assumer ses choix qu'elle a fait. Et ça aussi, ça reste de mes années 80, euh, c'est aussi pour ça qu'on fait ce livre, hein. c'est aussi pour rendre hommage à tous ces films et aussi les moyens par lesquels on les a découverts, qui nous ont fait découvrir la sensualité, l'érotisme et qui nous ont préparé euh, à notre future vie sexuelle et en fait, quand on découvre euh, la femme, la nudité, les choses du sexe, avec euh, des images d'une femme aussi magnifique euh, que Brigitte bah, euh, la sexualité à venir ça va être la fête euh, pour le restant de notre vie une initiatrice pas... numérique en fait exactement enfin numérique c'était très analogique hein, mais effectivement virtuel mais c'est vrai que euh, voilà c'est pas la même chose que de tomber sur un Jackie et Michel euh, lambda hein, de voir pour la première fois des gens sur un écran qui font du sexe d'abord de voir Brigitte se déshabiller dans les scènes qui prenaient leur temps hein, puisque les, les feuillages les feuillages tout à fait et puis les scènes étaient très amenées elles étaient dans une intrigue elles duraient même assez peu de temps d'ailleurs, elles étaient peu pour nous ça durait que quelques minutes. C'est pas de la nostalgie, hein, mais ça a vraiment euh, marqué profondément euh, des générations, puisque c'était le cas aussi pour des gens un peu plus âgés que nous. Voilà, ça on avait envie de le raconter dans le livre, euh, en même temps que de parler d'un certain divertissement populaire, qu'allait céder le pas avec euh, la fin des salles de quartier et puis bah, euh, par la suite, le divertissement euh, de masse numéro un, ce serait la télévision. Que Toi, Vénus, est un seul Quand doucement tombe la nuit Je me fais sucer la
0: friandise Je me fais caresser le gardon Je me fais empeser la chemise Je me fais picorer le bonbon Je me fais frotter la péninsule Je me fais béliner
1: le joyau je me fais remplir le vestibule, je me fais ramener l'abricot.
0: Alors, également, euh, un goût immodéré pour le genre post-apocalyptique, a priori, avec du Mad Max 2 et du New York 1997.
1: Tout à euh, fait, ça, je le reconnais, c'est un goût que j'ai largement cultivé. Euh, effectivement, à la suite des deux films que tu viens de citer, il euh, y a eu une vague, je voilà. cherchais à en imiter le succès. Et le et fameux, euh, qu'on cite souvent dans
0: nos podcasts, Diesel avec Gérard Klein et Diesel Agnès et Soral. Gérard.
1: Il y avait aussi Terminus de Pierre William Glenn avec Johnny Hallyday, quand même avec un design de l'ordinateur de bord du camion de Johnny Hallyday qui était réalisé par Roland Topor, donc c'était pas n'importe quoi. Hein. Le méchant c'était Jurgen Prochno. mais bon c'était quand même de la merde. Les Italiens faisaient des trucs qui étaient beaucoup plus drôles. Et c'était
0: la période clou de Johnny parce que je me souviens mon père avait un CD de lui qui s'appelait, il y avait une chanson qui s'appelait quoi, la peur ou un truc comme ça. Ou sur la jaquette du CD, il avait une sorte de casse de motard, Il était tout en cuir, hein, là tout aussi. Tout fait. Et avec les, des choses à clou et C'est
1: l'époque où il arrivait dans ses concerts avec une guitare en forme de hache et donc, il était lui-même hein, très sous influence, euh, Mad Max 2. C'est difficile de se représenter, euh, quand on n'a pas été dans ces années-là, à quel point Mad Max 2, ça a été une rupture euh, esthétique et à quel point ça a marqué tout le monde. Philippe Manoeuvre. Philippe Manoeuvre, à l'époque, il était le, le rédacteur en chef euh, avec Jean-Pierre Dionnet d'une revue qui s'appelait « Metal Hurlant ». Une grande revue dans laquelle il y avait des superbes dessinateurs euh, comme Moebius, euh, Gaza, Corben. Enfin, C'était vraiment une revue euh, qui a permis de cultiver de diffuser euh, la bande dessinée dite pour adultes. Alors, pas de cul, hein, mais euh, dans laquelle il y avait aussi du cul. Avec de fantastique, de la science-fiction, de l'horreur, enfin voilà des choses très affirmées avec énormément de personnalités et avec des grands noms. Et puis, c'était une revue qui parlait de cinéma, de littérature, de musique. Et Philippe Maluf, donc était un des rédacteurs en chef pendant euh, plusieurs années. Alors déjà, euh, il y avait une couverture de Metal Hurlant sur deux euh, qui était consacrée euh, à Mad Max, euh, Max 2. Mad oui. Max 2, A commencé un an avant euh, la sortie du film, hein, puis ça a continué très très longtemps. Et lui, à la sortie du film, il s'est quand même fait décolorer la tempe en gris pour avoir, euh, comme Mel Gibson dans le film, euh, donc une tempe grise. Et il a signé pendant des mois et des moi, chacun de ces articles file mad manœuvre qui est pas neuf qui est un puits de culture euh, qui a jamais été une midinette hein. donc euh, lui il a été profondément marqué et euh, euh, je me souviens a...
0: notamment d'un numéro spécial sur le tournage de Mad Max 3 des Enfants du Rock également où il avait, à il à avait couvert le tournage effectivement on sentait qu'il était vraiment à fond là-dessus
1: il avait même euh, écrit la novelisation de Mad Max 2
0: bon bah alors donc, en tout cas euh, oui on donc, peut voilà. voir l'influence sur la, 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 la culture de, de l'époque est assez énorme et puis bon
1: états. ça a eu une influence euh, euh, qui s'est retrouvée aussi dans des productions toutes pourries hein, des, des productions de Roger Corman aux Philippines où les Italiens qui, dans des usines désaffectées de la Plaine du Pau, euh, imaginaient la chute de New York. Cela dit, c'est un terrain pour l'imagination qui est fertile, parce qu'il continue à donner des choses intéressantes. Alors, évidemment, il y a euh, Max Fury road hein, qui a un grand film. Et puis, euh, par exemple, dans le jeu vidéo, aussi, il y a des choses qui sont assez cool. formidables. La saga Fallout, par exemple.
0: Dont Et... le quatrième volet sort euh, à la fin de l'année, effectivement. Exactement. Non, non, oui, tout ça, ça a été euh, les Westlands, effectivement. Il y a eu pas mal de choses euh, sur le post-apocalyptique. Les choses, par contre, à oublier totalement euh, des années 80, euh, pour Guillaume, c'est euh, de la fringue, c'est de la série, c'est quoi c
1: On va rester dans les programmes. Hein. Les années 80, c'est aussi la période où euh, l'offre de télé euh, explose. Il y a des nouvelles chaînes qui apparaissent, là où il n'y en avait que trois avant ça a plein de bons aspects, ça permet euh, de rendre visibles des choses qui jusqu'avant euh, ne pouvaient même pas passer à la télévision parce que la télé était trop coincée et puis même, il n'y avait pas la place. Donc il y a des très bons côtés à ça. C'est grâce à ça par exemple que l'animation japonaise débarque en France comme dans peut-être aucun autre pays au monde. Hein. On continue à dire qu'on est le deuxième pays du manga grâce à ça, hein. c'est devenu totalement naturel et ça c'est vraiment parce que les vannes ont été ouvertes dans les années 80 parce qu'il fallait alimenter euh, les programmes pour enfants, les cases pour enfants. Hein. Et puis il y a le mauvais côté de ça, c'est que c'est aussi dans les années 80 que la télé a commencé à devenir un robinet c'est-à-dire qu'il euh, y avait plus de chaînes qui émettaient de plus en plus et une télé ça supporte pas le vide il faut qu'il y ait quelque chose à la télé c'est euh, dans les années 80 qu'on a commencé à faire des programmes qui avaient comme seule fonction de, de remplir. remplir du temps d'antenne qui sont des programmes qui euh, si tu me demandes mon avis n'auraient pas dû être enregistrés ils auraient dû être juste diffusés en direct comme ça et on n'aurait pas dû devoir se traîner aujourd'hui comme des boulets une espèce de mémoire les euh... revoir sur la TNT et autres voilà des trucs retrouve sur la TNT. Enfin, les productions AB sont apparues un peu plus tard, mais euh, tu avais un, quelque chose qui préfigurait les productions AB sur la 5. La 5 était quand même euh, la cinquième chaîne à arriver en France après Canal+. Euh, pas accessible
0: euh, partout, par contre, parce que moi, je me souviens effectivement, Elle n'était pas accessible partout. et tout, c'était compliqué. Tout il y en a qui ont connu tu as la 5 pendant fait raison Et
1: c'était encore pire pour la 6. Mais il faut juste se dire que la 5, quand elle est arrivée, donc c'était quand même une chaîne en plus derrière laquelle il y avait des groupes industriels, il y avait la Gardère, euh, puis Berlusconi. Et c'était une chaîne, mais d'un chip inimaginable aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était même pas du niveau des chaînes de fixe par exemple, hein. c'était une chaîne qui programmait euh, déjà des redifs et puis qui allait acheter des films au kilomètre. Alors moi j'étais très content parce que ça permettait de voir des films de Kung-Fu euh, et des post apocalyptiques italiens euh, à des heures improbables.
0: Et, et des jeux et, télévisés improbables où il si fallait compter, télévisé, mais... compter les billets et, euh, <rire> avec des stripteaseuses au-dessus de soi, ça j'avoue que moi j'en parle souvent et c'est vrai que ça m'avait marqué ça, le Je compte sur toi animé, animé par Olivier Lejeune.
1: Et euh, dans les programmes qui servaient à répondre aux obligations d'investissement dans la production française de la 5, il y avait un programme le matin qui s'appelait Voisin Voisine, qui était tourné dans deux appartes avec des comédiens qui étaient laissés un peu en roue libre avec à, à, <rire> à peine un canevas pour improviser et qui devait tenir une à deux heures tous les jours, enregistrer la veille pour le lendemain et qu'on en fait beaucoup, ça a duré pendant des années alors c'était n'importe quoi, hein. c'était une sorte d'impro mais pas du tout en mode performance hein. ça a été le prototype d'une machine à faire des programmes de merde euh, pour pas cher, qui a servi de modèle euh, aux productions Azoulé-Berda. Voilà, ce type de production-là, qui ne servait qu'à remplir du conducteur d'antenne, n'a de valeur que par rapport aux souvenirs que les gens ont eus, parce que c'est vrai que comme il n'y avait pas non plus beaucoup d'off de chaîne il y a pas mal de gens qui les ont vus et qui ont partagé autour de ça, mais après, euh, je pense que, globalement, euh, ce n'est pas une contribution au, au patrimoine de la créativité... Euh, euh, euh humaine euh, qui est... Euh, oui, c'est quelque ah oui, chose qu'on peut laisser clair. derrière nous. Alors qu'à côté de ça, il y avait des choses absolument formidables. C'est-à-dire que faut pas manquer de discernement euh, et trop se laisser euh, submerger par une certaine nostalgie. Euh, tout ne se valait pas. Hein. Et c'est vrai que quand on est euh, 20 ou 30 ans plus tard, euh, on en parlait tout à l'heure, en situation de transmettre ou de guider vis-à-vis euh, -vis de ses enfants, bah euh, voilà c'est le moment où il faut faire des choix parce qu'on euh, on va pas tout leur montrer. Hein, c'est euh, ça.
0: faut être sais. sélectif et leur forger une culture un peu décente. Plutôt que voilà.
1: Cherchez la femme, c'est du champagne. Femme, ça pétille, c'est frais, ça fait tourner la tête. Cherchez la femme, un grand jeu spectacle animé par Amanda Lire et Christian Morin. Cherchez la femme, trouvez la reine de la semaine. Chercher la femme samedi 20h30 sur la 5.
0: Normalement, je demande la chanson culte des années 80. Est-ce qui représente le plus la décennie pour mon invité Alors, est-ce que tu en aurais quand même une à nous
1: J'en je, aurais même quelques-unes. J'ai pas trouvé de chanson française à mettre là-dedans parce que euh, je pense que j'ai une, euh, j'ai eu une un, traumatisme. Un, traumatisme. un traumatisme, une plaie béante. à base de Top 50. Je pense que je n'ai pas entendu. Ce qui se faisait bien dans les années 80 en France, en chanson française. Je, je pense que ça a été couvert par le vacarme du même top du Jean-Jacques
0: Goldman ou des choses comme ça. Même pas un petit un petit Je marche seul ou un petit Daniel Balawan ou quelque chose, non rien.
1: Bah, euh, moi, je les ai tellement entendues, ces chansons-là, oui, oui, qu'à oui. un moment, ça les banalise.
0: Oui, on va pas euh, parler de téléphone et autres, parce que bon, voilà.
1: Bah, oui, c'était des trucs, il suffisait d'allumer la radio euh, pour les entendre, quoi. Il n'y avait pas des playlists aussi longues qu'aujourd'hui. Il y avait des choses super chez Callman, euh, chez Téléphone, mais on les a tellement entendues. Donc, c'est vrai que moi, ce qui me reste aujourd'hui, euh, ah. avec le recul, bah, c'est des choses que j'allais plutôt euh, choisir d'écouter, moi. Euh, c'était, euh, par exemple, euh, certaines chansons de Prince, euh, j'ai un souvenir encore très vif de Kiss, ou. Un groupe qui est tombé dans la étude mais euh, j'aimais bien Honor of Only Art, de Yes qui y avait une barre chocolatée à leur nom,
0: en plus, c'était quand même énorme. Quoi. Le Yes, quoi, je veux dire, yes. c'est un changement... <rire>
1: Et, oui. et puis certaines chansons de Queen aussi, comme quoi je ne renie pas euh, des choses profondément ancrées euh, dans les années 80 euh, à tout un tas de niveaux, hein, mm -hmm. musicalement je veux dire, hein, puisque moi j'aime bien Queen. Et voilà, sur la chanson française, euh, mm -hmm. je, je, ça s'est télescopé et euh, je n'ai toujours pas digéré. Euh, Jean-Pierre euh, François, je tue survivrai, ouais. on a bien compris que ça... Par ça, exemple, ça. et tout ce qu'en tant que petit clou, euh, il fallait
0: qu'on avale, tous les petits clous qu'il fallait qu'on avale en fait. Ouais. Salut les petits clous. Bah, La dernière question, ça va être le gastronome en culotte courte, euh, Guillaume, euh, des années 80. Quel était-il Est-ce qu'il a un souvenir d'un plat en particulier, de bonbons en particulier des années 80 Est-ce qu'il y a un souvenir culinaire, euh, un profil culinaire euh, du petit Guillaume euh, dans les années 80
1: Pas facile pour moi de répondre à ça <rire> La crème Mont Blanc. Ah, la crème Mont Blanc. Et alors, la crème Mont Blanc, je pense même que c'est quelque chose que j'ai consommé essentiellement dans les années 80. J'ai pas forcément poursuivi au-delà, mais effectivement, la crème Mont Blanc au café. Ah, oh euh, euh, café ou là là, particulier. Oui, particulier, oui, oui, mais je sais pas, ça me fait plus l'effet que ça me faisait. Euh, quand je m'en engouffrais un pot entier, euh, ce qui était sans doute possible aussi, parce que quand on est ado, on peut manger. Quand la on boîte est de un, conserve un, de Mont Blanc. Exactement, on peut ingurgiter des quantités totalement délirantes de bouffe, hein, la même chose. Et donc, je pense que je m'en suis fait quelques-unes des boîtes de conserve. Et, euh, ouais c'est s'il y a un goût euh, qui pour moi est euh, bien ancré euh, dans ma préadolescence et dans mon adolescence euh, bah euh, ouais c'est la crème mon blanc au café
0: la crème mon blanc au café en regardant un film de Brigitte et puis on est bien
1: bon euh, voilà. autre, hein, <rire> ça, 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 ça s'accommodait avec tout hein. C'est tout à fait.
0: Bon, bah, écoute, euh, Guillaume, euh, je pense qu'on a bien, bien creusé euh, et euh, le concept du livre et euh, bah, ton profil d'année 80. Il va me rester donc euh, à te remercier énormément d'avoir répondu favorablement à mon invitation. à rappeler qu'effectivement, jusqu'au 14 novembre, allez sur Kiss, Kiss Bang Bang pour soutenir euh, l'ouvrage euh, Brigitte la et les films de culte, que vous pourrez retrouver si tout se passe bien, et je pense que tout va bien se passer au mois d'avril 2016, si vous avez soutenu le projet. Moi, je je pense que les figurines Lego, il va falloir que j'actionne ce palier-là. Et euh, n'hésitez ben, pas à nous laisser vos retours sur Facebook, sur Twitter et euh, sur tous les moyens de communication à votre disposition. Je vous remercie et à bientôt pour un nouveau numéro d'Etisez-vous. Salut, salut Merci Guillaume Merci, au revoir